estudiando y viendo el libro de Cantares muchas cosas eso no quiere decir que que mi amado tú eres mío yo soy tuyo y luego le decía si no viera las opresiones yo haría lo que deseo pero también están las opresiones que decía si si fueras como uno de los familiares lo haría y nadie diría nada y si te metería yo en la casa de mi madre y estando en la casa de mi madre tú me enseñarías a mí y yo te daría por eso es que hermanos si uno no sabe realmente cómo eh, cuál es el plan del Señor cuál es realmente aquello el propósito por el cual el Señor nos ha salvado entonces nosotros no podemos rendir nuestro corazón al Señor eh, mucha ignorancia mucho se ignora el propósito de Dios eh, pero Él es poderoso y es sabio dice que Él se ha comprometido darse a conocer a su iglesia y estamos hablando de su iglesia el tema de esta noche es ¿para qué existe la iglesia? ¿usted sabe para qué existe la iglesia? ¿para qué existe la iglesia? ¿para qué es que debe de haber? ¿por qué es que el Señor quiso tener una iglesia? ¿para qué es que un hombre quiere casarse? ¿Qué es la esposa para un esposo? ¿Qué debe de ser la esposa para un esposo? Solamente ayuda idónea, solamente un complemento, lo que dice la palabra, es cierto, pero el libro de Malaquías dice que es la compañera, la compañera de tu juventud. La mujer de tu juventud, la compañera. ¿Y qué quiere decir compañía? ¿Qué quiere decir compañera, compañerismo, amistad, ¿verdad que sí? Relación, comunión, ¿sí o no? ¿O no? Entonces, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que el Señor quiso tener una iglesia? Porque Él quiso salvar a una iglesia. Porque quiso salvar a un pueblo, porque es que Él quiso salvarnos, para que ciertamente seamos el complemento, ciertamente, pero también porque Él ha deseado tener compañerismo, amistad, relación, comunión. ¿No fuimos llamados a comunión con su Hijo? ¿Verdad que sí? Y Estamos viviendo tiempos muy difíciles, ustedes lo pueden experimentar, ustedes lo pueden ver, yo no tengo que decírselos. Tiempos muy difíciles y creo que eh, estamos viviendo, estamos experimentando los tiempos del principio, de lo que dice Génesis. ¿Cómo dice Génesis? ¿Cómo empieza a leerse el libro de Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. 
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. La tierra desordenada y qué? Y vacía. Y uno piensa que es el globo terrestre y tal vez sí, literalmente así se puede ver. Pero la tierra es esta, desordenada y vacía. Y el Señor vino, en el principio el Señor vino y se acuerdan cómo fue el primer hombre. ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Con qué propósito lo hizo? Pero luego vino el enemigo y ¿qué sucedió? Y volvió a desordenar, porque dice que Dios formó a Adán, lo formó, ¿verdad que sí? Quiere decir que hubo un orden. Y luego vino el enemigo y, y deformó. Y por años la tierra desordenada y ¿qué más? Y vacía. Y luego vino hace más de dos mil años nuestro Señor Jesucristo y dio su vida por nosotros para que lo que estaba desordenado y vacío fuera ordenado y fuera lleno de Él. Y eso es lo que se ve, ¿verdad? Un orden y una llenura. Pero Él ha prometido hacerlo, amados. Amén. ¿Lo ha prometido hacer o no? Él ha prometido realmente ordenar nuestras vidas y llenarlas de Él. De Él. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad no de cosas materiales, sino del Señor, del Señor. Dijo el Señor que había muchos pobres entre nosotros, ¿sí o no? Y dijo que los pobres siempre los íbamos a tener. Hay gente que tiene mucho y vive como si no tiene nada, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque siempre quiere más y más, ¿o no? Pero vamos a continuar aquí porque existe la iglesia. Vamos a continuar aquí creyendo que, que Dios va a obrar en cada uno de nosotros. Una de las cosas que hemos estado viendo es aquello de por qué es que el Señor ha hecho la iglesia. Y tal vez... Uno lo vea de una manera y otro lo vea de otra manera, pero no es de la manera que yo lo vea, ni es de la manera que usted lo vea, es de la manera que Dios dice. No es lo que se haya dicho antes ni lo que se vaya a decir ahora, es lo que el Señor vaya a decir a nuestras vidas. Eh, siempre recuerdo lo que decía el salmista, quiere usted ver aquí el, el Salmo 113, es un Salmo bastante conocido. bastante conocido Salmo 103 
versículo 1 y 2 ya lo tienen decía el salmista aquí bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios ¿qué era lo que hacía el salmista? ¿ustedes creen que el salmista tenía luchas para tener realmente una una comunión, una relación con el Señor? entendía, entendía lo que el Señor estaba haciendo lo que el Señor había hecho en su vida pero no era lo que realmente se manifestaba en su vida y él tenía que decirle a su alma alma mi alma, alma bendice a Jehová alma bendice a Jehová bendícele, bendícele alma bendice a Jehová alma bendice a Jehová quiere decir que hay, hay momentos hay, hay días hay meses, hay años que nuestra alma poco le interesa y que si nosotros realmente no tenemos eso en, en nuestra mente y en nuestro corazón de que lo único que necesitamos es tener una profunda relación con el Señor para que aún nuestra alma pueda reconocer al Señor hermanos viene la pereza y todo aquello y si no es de esa manera lo que más se manifiesta ahí es la parte humana la parte carnal y el único que quiere sentirse bien es el hombre viejo es la parte humana y inmediatamente puede uno dejar de estar dependiendo del Señor y clamando al Señor por misericordia una de las cosas que es lo que dice el libro de los hebreos que dice el libro de los hebreos cuando, como es que tiene que contar cuando hay temor cuando hay temor quiero que veamos aquí estamos empezando a introducirnos a esto hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 4 Versículo 1 ¿Qué dice ahí? Temamos pues no sea que qué permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros perezca parezca no haberlo que alcanzado no sea que estando la promesa vigente diciendo que podemos entrar podemos entrar pero una de las cosas que que nos ayuda realmente a poder entrar en la presencia del Señor y a estar dependiendo de Él es cuando hay temor, temamos, temamos. Les, voy a les hago una pregunta, 
de todo lo que existe como hijos de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, ¿qué es lo que es más importante en esta vida? ¿Qué es lo que es más importante en esta vida? Ya se contestó. ¿Qué es más importante? Dice la palabra del Señor que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En esta vida, ¿qué es lo más importante para un cristiano? ¿Qué debe de ser lo más importante para un cristiano? Es obvio, ¿verdad? Es obvio. Todos sabemos que es que la salvación, lo más importante. Y se maneja y se trata como lo más importante. Y el Señor dice, temamos, porque aunque la promesa está vigente, dice la palabra del Señor que tenemos entrada, que es nuestro Señor Jesucristo vino para abrirnos camino, camino nuevo para entrar hasta la presencia de nuestro Padre Celestial y tener comunión con Él. Amén. Está vigente la entrada, el camino no se ha cerrado, no como de la situación del huerto, ¿verdad? Esta promesa está ahí. Que se necesita solamente experimentarla, vivirla. Y el Señor lo, lo tiene vigente para que usted y yo lo experimentemos. Y una de las cosas es que dice, temamos pues. Acerquémonos a él, a él con corazones sinceros. Sinceros desde el punto de vista vacío, Señor, vacío. ¿Cómo estás, hijo? Vacío. ¿Qué más? Desordenado. ¿Qué más? Todo lo que tú ves en mi, en mi corazón. Porque hay cosas que yo no veo, pero están ahí, pero tú las ves. Quiero que me ayudes, Señor. Quiero que me ayudes, porque sé que me has salvado con propósito. El deseo tuyo es que tú seas glorificado. No dice 1 Corintios 10, versículo 31, que sea que comamos o que bebamos o que hagamos alguna otra cosa, que la hagamos para la honra y para la gloria de Dios. ¿Hoy hizo alguna cosa usted? ¿Se acuerda que haya hecho alguna cosa que cree que glorificó al Señor? Por de la manera que ha acontecido, ¿no? Siempre es cuando se habla de 
Siempre me acuerdo de aquel, aquella parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Eh, de Lucas, capítulo 10, cuando habla de, de aquel, que aquel intérprete viene y le pregunta al Señor que cuando le dice amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo ¿se acuerdan? le dice bueno ¿y quién es? y diciendo que no sabía quién era su prójimo y le contó la parábola del buen samaritano del buen samaritano ¿quieren verlo? aquí en Lucas capítulo 10 Lucas 10, después vamos a abreviar, dice que después que lo, lo curó, vendó ese samaritano, aquel judío, le curó las heridas, se las vendó y la, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y dice que al otro día después de que pasó ahí en la noche, versículo 35, al otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, esa palabrita que tiene ahí, ¿cómo le dijo? Cuídame, si le quitara la L y la E diría, ¿cómo diría? ¿Cómo diría? cuídame pero le dice cuídamele en otra palabra estaba diciendo ese buen samaritano ese que ha sido ese que ha sido golpeado ese que he traído aquí ese es como yo es como yo y porque el Señor hablaba de ese buen samaritano porque es el papel que la iglesia debe de desempeñar, que debe de vivir para que el Señor sea glorificado. Por eso digo, habrá acontecido alguna cosa hoy que usted cree que el Señor realmente ha sido glorificado. La vida, testimonio, retrato con los demás, cómo ha platicado con los demás, cómo trató a los compañeros. De tal manera que, que haya habido testimonio de que usted es una vida diferente, es una persona diferente. El salmista decía, el salmista decía en el Salmo 84, el salmista decía, cuán hermosas son, no, no decía cuán hermosas, Decía cuán amables son tus moradas, cuán amables son tus moradas. Hay mucha gente que se queja de la iglesia, que la iglesia no es acogedora, que es muy, ¿cómo les dicen? Es muy, ¿hmm? 
que no es nada de amable, nada de amable. La ve en la calle y dice que como si no lo conoce. Lo ve en el trabajo y diferente, lo ve en la tienda y diferente. Lo veo en la tienda y ni me saluda. Cuán amables, cuán amables son tus moradas. La iglesia, la iglesia ha sido salvada con propósito. La iglesia está aquí para que el Señor obre en nosotros y para que Él sea glorificado en nosotros y a través a través de de nosotros cuídamele en otra palabra que dijo el Señor por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos a mi que la iglesia es el, es el cuerpo del Señor es, es el pueblo del Señor y como tenemos que a caminar y cómo tenemos que vivir para que el Señor sea glorificado eh, les digo una cosa este, este es un trabajo del Espíritu Santo es un trabajo del Espíritu Santo es un trabajo del Espíritu Santo pero si nosotros no estamos en comunión con el Señor para llenarnos de la presencia del Señor el Señor no hará las cosas siempre recuerdo cuando dice que estaban las puertas cerradas los discípulos ahí las puertas cerradas ellos tenían miedo estaban ahí en una situación que no convenía pero dice que el Señor estando las puertas cerradas dijo pasa a vosotros como el Padre me envió a mí yo os envío y sopló de su espíritu y los discípulos partiendo de ahí no eran los mismos no eran los mismos no eran los mismos fueron totalmente diferentes hay veces que nosotros tenemos el deseo hay veces que queremos y sabemos que deberíamos de estar haciendo las cosas desde un punto de vista diferente pero no tenemos el poder para realmente hacerlo nomás nos quedamos con el querer ¿sabe? pero no hay el poder para realmente hacer aquello que, que tenemos testimonio que debemos de hacer porque es el Espíritu Santo y lo que en este tiempo se ha perdido es nuestra relación, nuestra comunión con el Señor y eso, eso priva de la llenura del Espíritu Santo y nos volvemos cobardes y el enemigo nos intimida como no tenemos una idea y entonces ya no funcionamos necesitamos Pedirle al Señor que nos ayude. Quiero que veamos que vayamos aquí a Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro. Primera de Pedro. 1.14 dice así ya todos lo tienen dice así como hijos obedientes 
no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, y eso lo conocemos. Pero una de las cosas que vemos aquí que dice como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en nuestra. ¿Ustedes creen que aún como cristianos, como genuinos hijos del Señor, hijos de obediencia, muchas de las veces uno tenga ganas de volver a vivir como antes? como antes, lo más fácil, lo más fácil, hermanos. Porque sabe que antes que no conocíamos del Señor, ciertamente la vida era, era un desastre, pero era muy fácil, porque no había responsabilidad. ¿Me estoy explicando? No teníamos responsabilidad con Dios, ni con nadie. Era, era, un, era un andar en desastre pero era muy fácil y eso a nuestro hombre viejo le gusta aunque no aunque realmente no sepa lo que las consecuencias pero le gusta nos dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios aún sacado de Egipto tenía puros deseos pero un vivo vivo deseo de regresar a Egipto verdad que sí Y en alguna ocasión usted se ha preguntado por qué el Señor, después que sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, por qué es que dice que puso una espada que se revolvía, o sea que se movía, y puso querubines para guardar el camino al huerto. ¿Usted cree que en alguna ocasión Adán llegó a pensar que querer regresar al huerto Dios lo sabía por eso lo guardó ¿anhelaría Adán tener una comunión con el Señor? claro que sí quería porque si no usted no, usted, usted no pudiera ver que Adán realmente enseñó a sus hijos a buscar de Dios y los enseñó bien a ofrecer sacrificios Y vemos que aunque a Caín se perdió, pero Abel era genuino y enseñaba y, y, y realmente vivía. Era una, era, una, era una vida que agradó a Dios. ¿Quién le había enseñado a ofrecer sacrificios tan genuinos? ¿Quién se los enseñó? Tuvo que ser su padre. Su padre. Entonces siempre, siempre hay deseos de regresar a lo que uno antes, esto Adán para bien, pero nosotros para mal, porque hay veces que queremos la, vivir la vida fácil y este andar no es, no es un andar fácil, desde que entregamos nuestra vida al Señor eh, vienen los conflictos, estuvimos en conflictos, nada más que ahora tenemos al Señor que nos ayuda y Él quiere llevarnos adelante, amén pero no es un andar fácil es, una, es un caminar 
con desafíos cada día desafíos cada día amén vemos aquí quiero que veamos aquí algo de aquí en los primeros versículos de esta misma carta de Pedro los primeros versículos los primeros versículos versículo 2 dice de esta carta de, de Pedro dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de que del Espíritu elegidos y separados por el Espíritu Santo elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu ¿quién es el que va a orar para realmente separarnos y llevarnos adelante? el Espíritu Santo el Espíritu Santo no dijo el Señor que era el que nos había dejado para revelarnos las cosas y para guiarnos a toda ¿qué? a toda verdad Si no, es, si no es una persona nacida de nuevo, claro que no puede haber un cambio, pero una persona que es nacida de nuevo, el Espíritu Santo se ha comprometido a obrar en nosotros para separarnos y dedicarnos para Dios Padre, consagrarnos para servir a Dios Padre en verdad, en verdad. En verdad, es, es, es importante, lo dice aquí esta parte, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sean, o sean. Quiere decir que hubo un empiezo, pero lo que realmente el Señor quiere es como dice el, el El pasaje ese que dice, el que tiene estas cosas, tiene una una vista que puede ver más allá, que puede ver más allá y que no va a caer, no va a resbalar jamás. Porque el Señor quiere, no solamente quiere que, que nosotros participemos un poquito, Él quiere realmente bendecirnos, llenarnos. Yo he venido para darles vida y para que la tengan que en abundancia sea multiplicada. Sea multiplicada. Pero tenemos que anhelar realmente recibirlo, tenerlo. Tenerlo, hermanos. Tenerlo. ¿Y cómo se va a recibir eso? ¿Cómo se va a obtener eso? ¿Cómo es que tiene que acontecer eso? ¿De qué manera es que va a acontecer eso? ¿De qué manera va a acontecer eso? El Señor se lo dijo a Faraón. ¿Se acuerdan? Capítulo 10, 
del libro de Éxodo. Capítulo 10 del libro de Éxodo. Dios le dijo a Moisés, esto es lo que le vas a decir a Faraón, pero es para ti. Tú las vas a enseñar, esto vas a enseñarlo a tus hijos. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Qué les vas a decir? Que yo soy poderoso. Pero ¿cómo que, cómo que poderoso nada más? Sí. Tú les vas a decir de dónde te saqué y las cosas que hice en tu vida y a través de tu vida. ¿Cómo es posible que Moisés era un, un simple pastor, por decir, por 40 años? Y cuando Dios lo manda de regreso a Egipto, que le dice, ¿qué tienes en tu mano? Dijo una vara. Bueno, con esa vas a ir. Pero no era la vara de Moisés. Dice la palabra del Señor que era la vara de Dios. Y con esa vara hacía señales, milagros y prodigios. Síganme. Estuvo ante un faraón que en ese tiempo era un imperio, Egipto. Los reyes de la tierra le temían y está un hombre con un bastón, con una vara delante de él y diciendo lo que tiene que ser, lo que Jehová dice. Y Faraón no puede echarle mano, tiene puras ganas pero no le puede tocar, porque Dios está, está cuidándole y guardándole. Esto es lo que tienes que decirle a tus hijos Lo que Dios está diciéndole a Moisés Tú tienes que decirles Contarles la experiencia La experiencia ¿Qué vas a contarles? ¿Qué vas a decirles? Que Dios Es lo más importante En una vida Le vas a decir a tus hijos Que Dios es lo más importante para una vida debe de ser lo más importante para una vida Él es indispensable para uno y luego les vas a decir que Dios no bromea y el mensaje aquí lo último que le dio que le decía aquí en Éxodo 10 si ustedes quieren verlo es este versículo 3 entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así hasta cuando no querrás que cuál es la clave para recibir ¿Cuál es la clave para estar bien delante del Señor? Si uno ha oído y uno quiere recibir, si mi pueblo se humillare, ¿se acuerdan? ¿Y hasta cuándo vas a humillarte? Dice, hasta cuándo querrás humillarte delante de mí, dice. Y como faraón podemos saber muchos Estar luchando contra Dios mismo Contra Dios mismo Contra Dios mismo Y al final nos vamos a encontrar Que vamos a perder la batalla 
Porque el Señor ha hablado muchas veces Y de muchas maneras a nuestro corazón De muchas maneras Y nos ha dicho que lo único que es importante Es que nuestro corazón Se humille delante de Él Y dependa de Él Para que Él haga lo que Él ha prometido A través de su palabra hacer En cada uno de nosotros Si uno no recibe Lo deja En este tiempo lo más difícil es querer que Dios sobre en uno. Pero es un trabajo, es una obra del Espíritu Santo. Y saben, es entre uno y el Señor. Es entre uno y el Señor. Eso es el ministerio del Espíritu Santo. Pero hay que humillarse. Amén. ¿Hasta cuándo vas a querer humillar? Ya era la octava plaga Y mensaje y plaga Mensaje y plaga Y cada vez se endurecía más El corazón de Faraón ¿Por qué? Porque él siempre decía ¿Quién es Jehová? Para que lo obedezca Recuerdo amados Recuerdo un pasaje más Cuando el Señor Cuando el Señor Está en la casa de Simón el leproso En, en esa, esa aldea de Betania Y está ahí Dice sentado a la mesa Llega una mujer Con una vasija Dice con una vasija De alabastro Una vasija Con perfume Y quebra la vasija Y, y derrama el perfume Sobre la cabeza del Señor Y dice que los que estaban ahí, los que estaban ahí empezaron a decir, uff, qué desperdicio, uff, qué desperdicio. Eso se hubiera vendido por 300 denarios y se le hubiera dado a los pobres, qué desperdicio este. Y pensando en eso, que muchas de las veces... Uno piensa lo mismo y uno piensa que buscar del Señor y servir al Señor y estar, pasar tiempo con Él es estar desperdiciando tiempo y, y estar privándose de cosas. No, jamás. Jamás. Tal vez así lo veamos nosotros, pero no es de la manera que el Señor lo, lo ve. El Señor exaltó a la mujer. Le dijo que donde quiera que fuera predicada esta palabra se iba a decir de lo que ella había hecho. Hermanos, vale la pena, vale la pena buscar al Señor, vale la pena servir al Señor, depender del Señor. Aquí no se pierde nada. Antes ganamos. Amén. ¿Sí o no? ¿Ganamos o no? Sí, sí hermanos. Podríamos hablar tanto, mucho más, pero saben que ojalá que pudiéramos recibir lo que hemos oído, escudriñelo, háblelo con Dios, dígalo Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres tratar conmigo? 
o más bien trata de una vez conmigo si uno sabe que de antemano uno necesita en este tiempo tan necesitados teniendo lo todo y aún careciendo verdad como es posible que el Señor tenga misericordia de nosotros amén amén el Señor lo que Él, Él no califica las cosas como las califica el hombre el hombre dice que desperdicio sin embargo el Señor dice no esto es diferente es diferente hermanos que entendamos que estamos aquí porque el Señor nos ha salvado y porque nos tiene acá que Dios tenga misericordia de nosotros vamos a orar y así estamos terminando nos detenemos por ahí que el Señor nos ayude gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren